0: Pastor Víctor me comunicó que están trabajando acerca de los atributos de Dios y yo creo que es un tema bastante interesante y muy importante en la iglesia de nuestros días y lo digo porque lamentablemente la iglesia de nuestra generación ha levantado y ha promovido una pobre imagen de Dios. Si hay una acusación a la iglesia de hoy es que la imagen que se ha presentado de Dios es inadecuada y eso ha producido lo que se llama un cristianismo insípido, superficial y trivial. Es un secreto a voces que el cristianismo que estamos viendo es un cristianismo que sabe a nada, que no se diferencia del mundo. Hay muy poca diferencia entre los cristianos congregantes y entre los que andan en la calle. Vivimos en una iglesia que en palabras de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de la odisea, en aquella carta en Apocalipsis, un cristiano, un cristianismo nauseabundo. Hermanos, si yo le digo algo de antemano, el púlpito no está para ser diplomático ni para ser eh, finos. <ríe> el púlpito está para hablar las cosas como son a la luz de la palabra. Y el cristianismo que estamos viviendo es un cristianismo nauseabundo. Y yo creo que en gran medida eso se debe a que hemos cualquierizado, hemos rebajado la santidad de Dios. En una ocasión le preguntaron a Arce Sproul, aquel teólogo que murió algunos años, muy buen teólogo, le preguntaron, ¿cuál es el mayor problema de la iglesia de hoy, Sproul? Y él le respondió, la iglesia no sabe quién es Dios. Subraye eso, la iglesia no sabe quién es Dios. Y por eso es de vital importancia que nosotros nos acerquemos a las Escrituras para saber quién es Dios en verdad. Y no se trata de acercarnos como muchos han hecho hoy para acumular información en la cabeza. Hoy en día hay mucha gente con teología sistemática sofisticada. Hoy en día hay muchos cristianos con posturas refinadas y son los más ortodoxos. Pero solamente se queda aquí. E información en la cabeza no produce transformación, sino baja al corazón. Y nosotros no solamente nos vamos a acercar para tener conocimiento, mero conocimiento, sino para tener un encuentro con Dios por medio de su palabra. Hermano, no le tenga miedo a esa palabra. La iglesia de hoy necesita un encuentro con Dios por medio de su palabra. Un encuentro con Dios que cambie nuestras vidas por completo a medida que entendemos profundamente la santidad de Dios. Un encuentro con Dios que nos lleve a decir como el salmista, gustad y ved que bueno es Jehová. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente podemos en lo profundo del corazón decir gustad? Mire, fíjese, no es simplemente mira, Jehová es así, sino gustad. Mis emociones están involucradas, mis afectos, lo profundo de mi corazón sabe que Jehová es bueno al punto que todo lo demás queda rebajado a un segundo nivel muy, muy, muy lejano. Nosotros necesitamos un encuentro con Dios que produzca en nosotros un hambre por su santidad y una pasión ferviente de verla más y más y vivirla más y más. Así que nuestra oración esta mañana es justamente eso, que podamos tener un encuentro con la santidad de Dios. Yo les invito a que abran sus Biblias, por favor, y leamos juntos en Isaías, capítulo 6. Vamos a estar tomando el pasaje de Isaías, capítulo 6, los primeros ocho versículos. Isaías 6. Dice la palabra de Dios en Isaías 6. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! ¡Llena está toda la tierra de su gloria! Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije... «¡Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos! Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, «Esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado». Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. En esta porción que acabamos de leer, nosotros encontramos una visión que tuvo el profeta Isaías, una visión de Dios. Y el pasaje nos informa qué pasó antes, qué pasó durante y qué pasó después de la visión. Y yo quiero que el mismo texto vaya trayendo el flujo de pensamiento que ofrece. Dice el versículo 1, un dato interesante, comienza diciendo, en el año de la muerte del rey Usías. Así que esto es importante ubicarnos qué estaba pasando. A este profeta Isaías le tocó ministrar en una época muy, muy difícil. Una época de mucha decadencia moral, política y espiritual en el reino del sur, el reino de Judá. Allí había gobernantes corruptos, la idolatría era rampante y había una cultura muy libertina. Una cultura muy disoluta, no muy diferente a nuestros días. Al punto que el capítulo anterior, el capítulo 5, nos da un poco de contexto de lo que estaba pasando. Y dice el capítulo 5, en su versículo 8, hay ahí comienzan los ayes contra los impíos dice hay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo hasta que no queda sitio alguno para así habitar ustedes solos en medio de la tierra había mucha codicia mucha avaricia dice el versículo 11 del capítulo 5 hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida de los que trasnochan para que el vino los encienda muchos borrachones versículo 18 al 23 hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado con coyundas de carretas los que dicen que se dé prisa que apresure su obra para que la veamos que se acerque y venga el propósito del santo de Israel para que lo sepamos muchos blasfemos hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Era un desastre. Era un caos aquella época. A veces uno cree que los tiempos de uno son los peores, hermanos. Esto, es, esto se repite, esto se repite, esto se repite, esto se repite. Y el único rayo de esperanza en medio de tanto caos era el reinado del rey Usías. Lo único que traía estabilidad en medio del decatombe era que Usías estaba en el trono. Usías había llegado al trono a los 16 años y había gobernado Judá por 52 años y era un líder muy prominente y alguien de mucha influencia que trajo relativa paz y prosperidad a Judá. Pero, dice el versículo 1, que este hombre, que era muy buen monarca, había fallecido. En el año que usted lee ahí, versículo 1 del capítulo 6, en el año de la muerte del rey Usías. Y ahora... Y ahora hay un desastre moral. Hay un desastre en todo el territorio y el hombre que trae cierto control ha muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué será de aquel pueblo? Y no muere de una manera muy buena. Sus, sus, sus días finales no fueron muy buenos, sino que muere a causa de su desobediencia. Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos da un poco de detalle o nos expande qué fue lo que pasó con Uzías al final de sus días. Dice Segunda de Crónicas 26, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Qué pasó? El hombre había comenzado bien, pero el orgullo. Embriagó su corazón. Escucha eso. Podemos comenzar bien, pero en el camino el orgullo atraparnos y embriagar nuestros corazones. Y el orgullo fue tal que él comenzó a quemar incienso en el altar, algo que solamente estaba destinado para los sacerdotes. Y dice segunda de crónicas 26 que entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes y se opusieron al rey Usías y le dijeron no le corresponde a usted Usías quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor Dios. Óyeme, 81 hombres fueron a entrar en razón a Usías y él no entendió. Porque así es el orgullo. El orgullo es ciego testarudo y no entiende. Usías, no te corresponde a ti hacer tal cosa. 81 hombres valientes, dice la palabra, que quisieron persuadirlo, pero él no entendió. Tenga cuidado, hermano, que haya mucha gente tratando de persuadirte por la palabra y tú no quieras entender. Tenga mucho cuidado, hermanos, porque a veces somos tan tercos en nuestro punto que puede bajar la Trinidad completa y no entendemos. ¿Qué dice el pasaje? Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y él tenía lepra en la frente y lo hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor, el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada ya que era leproso porque fue excluido de la casa del Señor. El hombre que había traído reforma termina mal y ahora dice el pasaje de Isaías que ha muerto, ha fallecido. ¿Qué será del pueblo? ¿Qué será del pueblo? ¿Qué será del pueblo? Pero Isaías no se detiene informando de que el rey había muerto. Dice el versículo 1 del capítulo 6. En el año de la, de la muerte del rey Usías, ¿qué ocurrió? Vi yo al Señor. <ríe> Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo. Usías había muerto, pero el Señor seguía vivo. Usías había desaparecido del panorama, pero el Señor seguía tranquilo en su trono alto y sublime. El cielo no estaba alborotado, el cielo no estaba impacientado por lo que estaba pasando. El Señor estaba en su mismo lugar, sentado en su trono alto y sublime. Aprenda eso, iglesia. Reyes pasarán, gente pasará, pero el Señor sigue sentado en su trono. ¿Y sabe qué? Él no pretende mudarse de ahí. <ríe> él no pretende mudarse. Y la confianza de los hijos de Jehová es que él sigue sentado en su trono. Pastor, pero usted no sabe lo que está pasando. No, no, no. Él sigue sentado en su trono. Y en él no hay sombra ni mudanza. <ríe> y Isaías vio al Señor sentado en su trono. Aprendas esto. La estabilidad de nuestra vida viene del hecho de saber que Jehová está sentado en su trono. Nuestra estabilidad no depende de gente. Nuestra estabilidad no depende de circunstancias. Nuestra estabilidad no depende de usías que vienen y van. Nuestra estabilidad depende de Jehová, de los ejércitos. Hermano, ¿por qué usted está así? El rey ya murió. no. Y el Señor ha muerto. El Señor no ha muerto. Pero nosotros necesitamos ver con los ojos espirituales que ese Dios sigue sentado en su trono. ¿Qué más vio Isaías en aquella visión? ¿Qué más vio Isaías? Isaías, ahí mismo, versículo 1. El Señor estaba sentado en un trono alto y sublime. Váyase conmigo en ese viaje. Alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Sabe lo que significa la orla de su manto? El ruedo de sus vestidos. Eso, eso. El ruedo de sus vestidos dice que llenaba todo el templo. Lo, lo, lo más inferior, lo más pequeño, lo más allá abajo, dice que llenaba todo el templo. Era más grande que el templo. No sabemos si era el templo de Israel. Si Yo creo que era el cielo abierto. Y él estaba viendo el templo allí celestial. Lleno de la presencia de Dios. Y el ropaje en nuestros días se utiliza mucho. Para determinar la clase y el estatus. Usted ve a gobernantes y a mujeres y princesas y reinas. Con sus velos extravagantes. Y a veces hay gente que tiene que sostener el velo. Pero hay uno más grande e impresionante que todos los reyes de la tierra y es el señor que dice que la orla de su manto llenaba el templo y en esta visión encontramos la verdad de que nuestro dios es majestuoso nuestro dios es majestuoso nuestro dios no es un dios pequeño nuestro dios no es un dios a nuestra imagen y semejanza estamos acostumbrados a lidiar con un dios domesticado con un dios que parece un niño. Habla ahora papi, di ahora papi. No, no, nuestro Dios es majestuoso. La hora de su manto llenaba el templo. Y era tanto lo impresionante de aquella visión que dice el versículo 2 que había unos seres alrededor de él. ¿Qué dice el versículo 2? Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. ¿Y quiénes son los serafines? Pues en aquella, como podríamos decir, en el orden de los ángeles y todo, son los seres más poderosos y más cercanos a Dios. Y dice que estos seres más cercanos a Dios estaban allí, pero aún ellos que tenían una cercanía con el Dios del cielo, dice el texto que debían cubrir sus rostros en señal de reverencia porque no compartían la misma gloria con aquel Dios. Es evidente que los serafines sabían quién es Dios. Seis alas y había dos que cubrían su rostro y cubrían sus pies porque no eran dignos de estar en la presencia de aquel Dios que vamos a ver cómo es. Y ahí está la palabra reverencia. Los serafines eran y son reverentes ante la presencia de Dios. Y en una generación tan relajada como la nuestra, que nada es nada, si hay algo que necesita la iglesia es crecer en reverencia. En mi país, República Dominicana, se utiliza una generación muy chabacana. No hay nada, pastor, no nada es nada. Hermano, cuando estamos delante de Dios, estamos delante de un ser alto y sublime, al cual debemos acercarnos con total... daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Hermanos, yo quiero que usted no pierda algo que tal vez puede pasar desapercibido. Dice, que el uno al otro, qué lindo, ¿eh? El uno al otro, el uno al otro, de manera antifonal, decían algo. Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. ¿Qué decían ellos? Ante la majestad del Dios presentado y revelado, ellos solamente podían decir, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Y la repetición en el lenguaje hebreo que fue escrito, este texto... Implica énfasis. Cuando usted ve una palabra repetida allí en hebreo, está implicando énfasis. El único atributo de Dios que se repite en todas las escrituras es su santidad. Santo, santo, santo. Tres veces. Santo, santo, santo. No, pastor, me gusta mejor amor, amor, amor. No, 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 no. No, no pastor, me gusta más PIS, PIS, PIS. No. Santo, santo, santo. El único atributo. Tres veces. Y por algo se menciona tres veces. No quieras rebajar al Dios revelado. No quieras rebajarlo. Él se ha revelado y se ha mostrado como un Dios. Santo, santo, santo. 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 No, pastor, estamos en el Nuevo Testamento. Él sigue siendo Dios santo, santo, santo. Hmm. ¿Y qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Frecuentemente asociamos de inmediato la palabra santidad con pureza, con rectitud, con un aspecto moral. Perfección moral, perfección moral, y sí es parte del concepto. Pero si nosotros lo dejamos ahí simplemente en pureza, perdemos la riqueza del significado de la palabra santidad. En el original, la palabra santidad, escuche, significa separado, aquello que es diferente a algo más. Separado, aquello que es diferente, elevado a algo más. De modo que cuando hablamos de la santidad de Dios, nos referimos de que nuestro Dios está por encima de todas las cosas creadas por Él. Ahí está. ¿Qué es santidad? Que nuestro Dios revelado, el único verdadero, está por encima de todas las cosas creadas por Él. Nada se compara a Él. Él es único en su clase. Él es magnífico, alto y sublime. Él es trascendente. Un solo Dios y nada hay a su lado. Me encanta ese himno. Y nada hay a su lado. Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Y nada hay a su lado. Nada hay a su lado. Él está por encima. Por eso Ana, en una de las oraciones más preciosas del Antiguo Testamento... Aquella mujer Ana, la madre de Samuel, dijo en 1 Samuel 2.2. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No hay hermanos, no hay nadie que se asemeje a Él. No hay rival, no hay rival, no hay, na no hay nada en este mundo creado, ni en todo el universo que se pare al lado de Jehová. No hay hermanos, no hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. ¿Te acuerdas de esa? No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No lo hay. Te pregunto, ¿ese es el Dios que tú has conocido? ¿Ese es el Dios que tú, tú has conocido? Porque vuelvo y repito, mi mamá dice que parece que el Dios de los evangélicos de hoy es un niño que uno tiene que sacarle los gases. ¡Pam! Papito, vamos, pan. ¡No! <ríe> no hay Dios tan grande como tú. <ríe> ¿Y qué pasó ante la revelación de ese Dios? ¿Qué ocurrió en aquella visión? ¿Qué ocurrió en aquella escena? Versículo 4. Y se estremecieron. Hmm los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo dice nueva traducción viviente sus voces las voces de los serafines sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo hermanos elementos inanimados elementos sin vida como los marcos de una puerta dice que se estremecieron con mucha fuerza ante la santidad, ante la majestad de nuestro Dios. Y yo pregunto, ¿cómo nosotros, criaturas hechas a su imagen, no nos estremecemos ante el Señor? El problema no está en Dios, el problema está en un corazón que no ha conocido a Dios en verdad. ¿Tú sabías que todos los domingos hay tres tipos de personas que se sientan a escuchar el sermón? ¿Tres? Tres. Los cristianos espirituales que son sensibles a la voz de la palabra. Los cristianos carnales que están preocupados que tienen que ir para Olive Garden ahorita. Y los incrédulos que el diablo viene y les roba la palabra. Solamente tres. Yo te pregunto, ¿tú eres de aquellos que son sensibles a la voz de Jehová cuando truena desde el púlpito? o tiene tantas cosas en la cabeza que dice, ok, sí, me parece bien, pero no para tanto. Dice que los marcos de las puertas que no tienen vida se estremecieron a la voz del que clamaba. Por eso es que yo soy enfático que necesitamos un encuentro con Dios que remueva y que conmueva todo nuestro ser desde el corazón y que todos nuestros afectos en verdad tiemblen ante ese Dios santo. Pastor, yo tengo muchos años en la iglesia. Yo soy miembro de aquí de Metro varios años. Yo vengo de otra iglesia. Yo he caminado mucho altares altar aquí en Puerto Rico. Yo quiero saber si en verdad yo he conocido a ese Dios santo. Yo quiero saber si en verdad yo he sido conmovido, afectado por ese Dios Santo. Esta mañana el pasaje muestra que hay una reacción muy puntual. Hay algo que sucede cuando un hombre o una mujer conocen al Dios Santo. Cuando un hombre y una mujer conocen al Dios Santo, se dan cuenta de quiénes son realmente en toda su dimensión. ¿Y qué pasó con Isaías? ¿Qué pasó con Isaías cuando vio al Dios Santo? Lea conmigo el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al rey, el Señor de los ejércitos. ¿Qué dijo Isaías? ¿Qué dijo Isaías? Más fuerte que nunca. A mí nadie me pisotea. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Él no dijo, ¡Ay de este pueblo! ¡Ay del vecino! ¡Ay del pastor! ¡Ay de mengano! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Isaías quedó perplejo ante la santidad de Dios. ¿Y sabe qué significa ahí de mí en el original que quedó deshecho, hecho pedazo. Se trata de una total humillación, lo que no nos gusta a nosotros hoy. Cuando tú y yo vemos a Dios en verdad revelado en el Evangelio, quedamos quebrantados y profundamente humillados. No hay nadie que quede con el ego activo, no hay nadie que quede con el yo trepado cuando ve a Jehová en verdad. No hay nadie que ande por los aires. No hay nadie que ande con la nariz parada cuando conoce a Jehová. ¡Ay de mí! No hay nadie que quede con prepotencia carnal cuando ve al Señor Santo. No hay nadie que se crea la última Coca-Cola del desierto. Indispensable para la obra del Señor. Sino que anda con un reconocimiento de que es nada apartado de Jesucristo. ¡Ay de mí! Dijo Isaías. Cuando Isaías entendió quién era Dios, él entendió quién era realmente. Y fíjate que Isaías no hizo lo que hacemos muchos evangélicos hoy. Señor, perdóname de todos mis pecados en el nombre de Jesús. amén. ¿Y qué pecado, mi hijo? No, de todos mis pecados. La declaración de Isaías no fue ambigua, sino muy específica. ¿Qué él dijo? ¿Qué él dijo? Léalo conmigo ahí. ¿eh? Soy hombre de labios inmundos. Soy un hombre profano. Soy un hombre de labios sucios. Soy un hombre que no solamente los labios, porque no son los labios el problema. El problema es el corazón. Soy un hombre que dentro de mí hay miseria, pecado y basura. Soy hombre de labios inmundos. Y sabe que esa palabra inmundo que utiliza acá era la misma palabra que Levítico hace referencia cuando alguien era leproso, era declarado con lepra. Tenía que salir por las calles, inmundo, inmundo, inmundo. Isaías estaba reconociendo que era un pecador, un leproso espiritual. Hermanos, eso es lo que sucede con las personas que conocen al Señor en verdad. Eso es lo que sucede con los cristianos que conocen al Dios tres veces santo. ¿Qué sucede? Reconocen su pecado y su miseria y su imposibilidad de acercarse a Dios por sus propios medios. Los aquellos que conocen a Dios en verdad, subraya esta palabra, subraya esta palabra, no son insolentes. No son atrevidos. Saben y reconocen que si están en pie es porque Cristo ha hecho algo a su favor y no ellos. Lo que cantaba Morito, No soy yo que dice, sino Cristo en mí. Yo te pregunto. A la luz de la perfección de Jehová. A la luz de su santidad. Yo te pregunto sinceramente esta mañana. ¿Qué concepto tienes tú de ti mismo? Autoexamínate, haz como David, escudríñame, oh Dios, y prueba mi corazón. ¿Qué concepto tienes tú de ti mismo? ¿Cuál es el concepto que tú tienes? Ay, pastor, yo soy la persona más humilde de Bíblica Metro. Si lo dijiste, eres el más orgulloso. Tú le has dicho una vez a Dios, Señor, y me gusta decirlo a mí en dominicano, Señor, yo tengo unos labios muy sucios, Tú le has dicho una vez al Señor, Señor, yo tengo una lengua muy peligrosa. <risa> Hermano, yo quiero hacer una encuesta porque parece como que Dios salvó a la gente del sofá. Como que Dios nos salvó a la gente del pecado. Hoy en día como que Dios nos, no nos sacó desde allí de, de la miseria, del lodo, de la, del lodo cenagoso. Parece como que Dios nos salvó de ver televisión en nuestra casa porque nadie testifica de que Dios lo ha transformado. Yo te pregunto de qué Dios te salvó y de qué Dios te sigue salvando todos los días. ¿Cuál es el reconocimiento tuyo? Tú puedes decir, el Señor me está salvando. Pastor, mire, le voy a decir un secreto. El Señor me está salvando de la murmuración. Tú puedes decir eso, el Señor te está salvando del chisme. El Señor me está salvando del juicio. Cuando nosotros vemos al Dios Santo, nos damos cuenta que somos peores de lo que pensamos. Si tú no lo sabías, tú eres más orgulloso de lo que tú crees. Tú eres más egoísta, tú eres más vanidoso, tú eres muy, más lujurioso de lo que tú piensas. Cuando nos damos cuenta de que la perfección de Dios es tal, tan alto y tan sublime, tan lejos de mí, y yo tan en el piso como el gusano de Jacob, digo yo, espérate. Pero lamentablemente, nosotros somos maestros del autoengaño. Nosotros nos justificamos muy rápidamente. Pero Isaías no comenzó a justificarse, ni a racionalizar, ni a argumentar, sino que Isaías a la primera dijo, ¡ay de mí! Te voy a decir un secreto, un comercial. Como pastor me he dado cuenta que los que conocen a Jehová reconocen de inmediato. Los que conocen al Señor Santo no comienzan a argumentar ni a hacer un estudio bíblico de por qué hicieron lo que hicieron. Reconocen de inmediato. Te pregunto, ¿eres pronto en reconocer tu pecaminosidad ante Dios que es tres veces santo? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, ¡ay de mí! ¡ay de mí! Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, habito. ¿Por qué Isaías? ¿Porque te comparaste con el hebreo que era tu vecino? No. Yo me considero así porque mis ojos han visto al rey, el señor de los ejércitos. Mis ojos han visto al rey. Hay un problema en el día de hoy, y no crea que es únicamente de esta iglesia, sino que sobre la roca está pasando y en muchos lugares, que los cristianos no están viendo al rey, están viendo a gente que ha visto al rey a través de mucha literatura. Hoy en día estamos consumiendo lo que otro vio, no lo que yo he visto a través de la palabra. Y te voy a decir algo, la comida mascada por otro nunca producirá el asombro que producen las escrituras. Lo que el otro mastica y vomita en una literatura. Gloria a Dios por eso. Pero es aquí en el libro donde yo veo al Dios tres veces santo. Y comienza el Espíritu a mover mis emociones. Y comienzo a ver cosas que nunca había visto. Porque su palabra es su palabra. Pero estamos ahora más interesados. Y lo digo porque hay evangélicos que citan más a Fengano que lo que dice Juan. Lo que dice Marco. Lo que dice Apocalipsis. Lo que dice Isaías. Es a través de la palabra. Pastor, me gusta. ¿De qué manera yo conozco al Dios Santo? Métete en la palabra. Sumérgete en las escrituras. Sumérgete en las escrituras y te garantizo que vas a conocer al Dios Santo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante el sentido de desecho que tuvo Isaías? Dice Alci Sproul. Me gusta cómo Alci Sproul lo pone. Isaías sufrió lo que se llamaría una desintegración psicológica. Dice que Isaías se desintegró psicológicamente. Isaías quedó anonadado. Isaías quedó desequilibrado. Isaías no sabía quién era porque sus ojos habían visto al rey. Desintegrado psicológicamente. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios ante eso? Ay no papito, mira, bájale dos, no exagere. <risa> no es para tanto Isaías. En nuestros días, mira, Isaías, cuida tu salud mental. <risa> hmm, ese es otro tema. <risa> cuida tu salud mental. Que nada te afecte tu salud mental. <risa> que nada te afecte tu salud mental. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante lo que Isaías había visto? Versículo 7. Versículo 6, perdón. Entonces voló hacia mí. Uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Aquí no tenemos mucha información del altar, pero el énfasis aquí es que había un sacrificio que había sido ofrecido y quemado, y que todavía los carbones estaban encendidos, como dice acá. Y el carbón encendido fue tomado porque ya el sacrificio había, había sido consumado. Y dice que estaba tan caliente que los serafines o el serafín que le tocó tuvo que tomar una tenaza para agarrar el carbón. ¿Y qué ocurrió con el carbón? Fue colocado en la parte más sensible del cuerpo, los labios de Isaías. En los labios, ponte en la piel de Isaías. Uf. Imagínate. Uf. Si sí, la salvación es por gracia, pero te costará todo. Si sí, yo predico salvación por gracia, pero la salvación por gracia muchas veces implica sufrimiento. Le quemó sus labios. ¿Y por qué? Porque el sacrificio fue aplicado específicamente en el pecado crucial de Isaías. Él había dicho de labios inmundos, pues para los labios yo voy. Carbón encendido. Carbón encendido. Carbón encendido en sus labios. El Señor es especialista en aplicar su gracia en esos pecados que están ahí, que son visibles en nuestra vida. Él va pa y establece allí su gracia. Y hablando de gracia, algo hermoso que manifiesta el, el texto, Isaías no le pidió nada al Señor, sino que en respuesta al reconocimiento de su pecado, ahí vemos la gracia, cómo Dios toma iniciativa y Dios mismo envía a uno de sus serafines y hace todo esto, y hay alguna declaración hermosa, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Hermanos, la revelación de la santidad de Dios no es para destrucción, sino para, para salvación. A veces creemos que la santidad de Dios se manifiesta simplemente para que salgamos frustrados y cargados y atemorizados. No, no, no. Cuando entendemos por gracia la, salvación, la santidad de nuestro Dios, hay salvación, hay refrigerio en nuestras vidas. Pero muchas veces el carbón tiene que pasar por nuestros labios. Hermanos. Dios no le predicó a Isaías una gracia barata. Yo quiero que tú te vayas hoy con tu chip quitado, con esta gracia barata. Una de las mayores herejías del mundo reformado es el antinomianismo. De que no hay que, no, 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 nada nada, na, pastor, nada nada. <ríe> na. ajá. Y usted ha visto que cuando Dios te está desarraigando del pecado no va a doler. ¿Eso duele? Eso duele. ¿A usted no le ha dolido? Porque a mí me duele. Cuando yo tengo que morir al César egoísta y prepotente. ¿Usted cree que eso no duele? ¿Eso duele? ¿Que naena, na, ¿Eso duele? Esa es gracia. Esa es la gracia que yo conozco. Una gracia que purifica. Una gracia que quebranta. Una gracia que humilla. Pero para que luego de la humillación veamos al rey genuinamente. Hermanos, el Dios tres veces santo también es un Dios cercano que está dispuesto a perdonarnos. El Dios tres veces santo es un Dios cercano que está dispuesto a perdonarnos en el terreno del reconocimiento de nuestros propios pecados. Es hermoso, es hermoso cómo ver a Dios inmediatamente en un arrepentimiento genuino venir y salvar a este hombre y perdonarlo de todos sus pecados. Pero el verdadero arrepentimiento no se queda simplemente en una confesión privada, sino que hay acciones lógicas y consecuentes cuando hay un hombre que ha sido perdonado. Eso, eso es visible a toda la asamblea. Hermanos, mira, algo que ocurre cuando tú eres perdonado, algo que ocurre cuando tú ves al rey, es que los demás se dan cuenta que tú has visto al rey. Los demás se dan cuenta. En este auge del individualismo de que no, yo 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 y Dios sabemos, yo y Dios sabemos. Mi relación con Dios, Él sabe cómo estamos nosotros dos. Pero ni un olorcito a Dios hay en tu vida. Ni un olorcito a Dios. ¿Dónde está el aroma de Cristo? <risa> Hermano, el arrepentimiento verdadero desprende aroma de Cristo. El arrepentimiento verdadero huele a Cristo. No, el Señor sabe, pero ni tu esposa, ni tus hijos, ni la iglesia lo sabes, pero el Señor sabe. ¿Qué ocurrió con Isaías? ¿Qué ocurrió con Isaías? Versículo 8 para ir cerrando. Se le dio el privilegio, dice el versículo 8, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sabe lo que ocurrió con Isaías? que escuchó una conversación privada entre las personas de la Trinidad. Usted sabe que adoramos a un Dios que es uno, pero revelado en tres personas, bendita Trinidad. Y dice el texto que él escuchó una conversación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que dijeron, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí está la Trinidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? Aquí estoy, envíame Amén. Me encanta Reina Valera. ¿Cómo dice Reina Valera? Heme en aquí. Envíame. Amén. Escuche, la respuesta consecuente del perdón de todos tus pecados es obediencia y servicio. La respuesta consecuente de que mis ojos han visto al Rey y que he visto el perdón de mis pecados es obediencia y servicio. Hay una nueva disposición al servicio, a la obediencia. ¿Y cuál es la razón? Porque me cae bien lo que estoy haciendo. No, porque el Señor que me ha perdonado es digno de mi entrega absoluta. Obediencia y servicio. E Isaías inmediatamente, y no crea como que Isaías lo dijo con un sentido de superioridad evangélica. Heme aquí, envíame a mí, el varón ungido de no. Heme aquí. Yo me imagino a Isaías envíame aquí, Señor. Envíame a mí. Escuché a un predicador que hizo un ejercicio interesante que si Isaías le hubiese, hubiese escuchado la conversación antes de la revelación de la santidad de Dios, tal vez hubiese dicho, claro, pues yo soy el varón. <ríe> yo soy el mejorcito de, de Biblicametro, tú sabes, ¿para dónde tú vas? Pero también si Isaías hubiese escuchado esta comisión solo viendo la santidad sin el perdón de sus pecados, y dicho, ¿y para dónde yo voy si yo soy un gusano? ¿Pero para dónde yo voy si tú eres tan grande y yo tan inútil, tan incapaz? Pero luego del perdón de sus pecados, Isaías entonces tuvo lo necesario para ir a la comisión que Dios le había dado. Hermanos, para finalizar, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes algo interesante? Tú y yo tenemos una revelación más elevada que Isaías. Tú y yo tenemos una revelación más elevada que Isaías. Yo me crié en un contexto que siempre se oraba, Señor, pasa carbón encendido por sus labios. Yo no sé si usted viene de ahí, pues yo vengo de ahí. Señor, pasa carbón encendido por sus labios. ¿Te digo algo? No es un carbón que tenemos. Es una persona que se llama Jesucristo. Ya no necesitamos de carbones encendidos, sino que un sacrificio fue quemado en la cruz, el sacrificio de Cristo, para que nuestros pecados sean perdonados para siempre. Y ahora me puedo unir a Pablo y decir como dice Romanos, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No necesito de carbones, no necesito de ir a una experiencia en Río Grande para que me digan y para que yo vea, ya la revelación de Cristo ha sido dada. Tenemos una provisión completa de salvación en Jesús. Hemos visto la gloria del Padre a través del Hijo. Nuestros pecados no fueron ignorados, sino que nuestros pecados fueron cargados en el Hijo, en Jesús. Y no solamente fueron cargados, sino que ahora la justicia del Hijo es nuestra. Y hay una declaración de Cristología que dice que nuestros trapos de inmundicia fueron quitados y ahora hemos sido vestidos con sus prendas de justicia. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tú has sido perdonado, evangélico que me escucha. Tú has sido perdonado para siempre por el Dios tres veces santo. Y es un dilema, es algo que nuestras mentes no pueden entender. Cómo un Dios tan alto y sublime se ha acercado a nosotros, pero sí lo ha hecho a través del Hijo. La pregunta que siempre hay que hacer para aterrizar el avión es, ¿Cómo responden los que han sido perdonados? ¿Cómo viven los que han visto al Rey? Hay una pregunta. ¿Cómo viven los que han visto al Rey? Pero antes de yo responder eso, ¿cómo viven los que han visto al rey? Yo quiero hacer una primera pregunta diagnóstico. ¿Qué nos impide ser santos? ¿Qué es lo que nos impide ser santos? ¿Qué es lo que nos impide? Y santo, ¿sabe qué? Lo que significa es reservado para el uso exclusivo de Dios. Hay atributos incomunicables, yo creo que ya lo han aprendido, y, no, y, y, y comunicables. La santidad es un atributo comunicable, es decir, es compartida a nosotros. Y tú y yo en Jesucristo somos santos. Ahora, hay una santidad que va creciendo, hay una santidad progresiva en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que impide a los evangélicos de hoy ser santos? ¿Sabe qué es lo que impide? que tenemos una visión muy mundanal. Nosotros tenemos una visión muy mundanal. Nosotros tenemos una visión muy del aquí y del ahora. Nosotros tenemos una visión muy farandulera. Nosotros tenemos una visión muy, muy, muy de, de vanidad, muy trivial, muy estéril. Nuestra visión son de cosas perecederas. Fíjate en qué hablamos, qué hablamos nosotros. Fíjate qué es lo que hablamos nosotros. Fíjate, ¿qué es lo que hablamos nosotros? Nos quedamos muy aquí, nos quedamos muy aquí, nos quedamos muy en la matica, en la piscina, en el restaurante. Y, y pastor, ¿usted está comiendo? No, no estoy diciendo eso, pero hermano, nuestros ojos necesitan ver al rey. Ver al rey. Usted ha visto, yo no me imagino a Isaías después que vio al rey. Ay, Dios mío, ahora, mamá, ¿y qué ropa que me voy a poner yo hoy de lino, de algodón? No lo veo hablando trivialidades, sino enfocado en la misión de Dios. Cuando un hombre y una mujer ven al rey, su preocupación son las cosas celestiales y del reino de Dios. Nuestro problema para crecer en santidad es una falta de contemplación y asombro. ¿Y sabe qué significa la palabra contemplación? Una reflexión serena, detenida, profunda e íntima de Dios. Necesitamos detenernos del bullicio evangélico y comenzar a contemplar a Dios en verdad a través de las Escrituras. De manera muy práctica, tú no vas a crecer en santidad y no vas a tener una imagen más nítida de Dios en medio del bullicio evangélico de nuestros días. Necesitas detenerte y contemplar a Dios por medio de su palabra. Te pregunto, esta semana, esta semana que acabó y hoy inicia, esta semana que acabó ayer, ¿te detuviste a contemplar a Dios por medio de su palabra? ¿Te detuviste? ¿Te detuviste y lo contemplaste y te quedaste anonadado ahí en tu tiempo devocional y dijiste, ¡Wow, Señor, ese eres tú! Ese eres tú, Señor. No había visto esta faceta de tu carácter. No te conocía a tal punto, Señor. Ese eres tú. Cuando Isaías vio al rey, cuando sus ojos vieron al Señor, ¿sabe lo que produjo? Un ministerio fiel por más de 50 años predicando la palabra a un pueblo terco e idólatra una marca de los que han conocido al rey es la perseverancia. No por ellos, sino por el rey que los sustenta. Isaías se mantuvo perseverando aunque Usía estaba muerto porque sus ojos habían visto al rey. Y cuenta la historia que el rey Manasés lo asesinó y lo partió en dos, lo aserró. A causa del testimonio del evangelio en ese momento de Dios un fruto inequívoco de los que han visto al Dios tres veces santo es que no se cansan en la obra del Señor un fruto inequívoco de hombres y mujeres que verdaderamente han visto al Rey es que no ponen pretexto en la carne para el servicio a Jehová en todo momento a veces yo escucho hermanos y me da mucha pena. ¿Qué te pasa? Eh, no, porque usted sabe que usted dijo una vez, entonces usted me ofendió. Y yo ah, yo no sabía que te había ofendido. Yo nada más solté la palabra y yo, y yo, y yo dije que estaba pensando en esa persona. ¿Usted ha visto gente que, que cuando ven al rey están preocupados por cositas, por nimiedades? Isaías se mantuvo fiel porque había visto al rey. Para cerrar, primera de Pedro 1, del 13 al 15, dice: Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Santo, apartado para el uso exclusivo de Dios. Y yo no soy profeta ni pretendo ser profeta, pero quiero hablarle a un sector que sé que es la minoría en esta iglesia porque es la tendencia. No por esta iglesia, sino que siempre es la tendencia en todas las iglesias. Si Dios te está inquietando a ti a vivir de verdad para el uso exclusivo de sus propósitos, ponte tú en la cosa, aunque los demás no estén. Hermanos, crecer en santidad no es legalismo. Crecer en santidad no es legalismo y si el espíritu te ha estado inquietando que tu vida, tu familia, todo lo tuyo sea destinado a la honra completa de Jehová. No te atemorices sino que mantente firme porque aquellos que buscan a Dios en verdad gustan de las cosas celestiales. Crecer en santidad no es legalismo. Si a ti no te interesa la pachanga del mundo, no está mal porque no es legalismo crecer en santidad. Si a ti no te interesan las trivialidades y las vanidades que hablan los cristianos de este siglo, no es legalismo. Porque los que ven al rey no se conforman con menos que las cosas del rey. Así que estoy hablando a un remanente que Dios se reserva en Puerto Rico. No renuncies al convencimiento del Espíritu de vivir completamente para Él. Y no te lleves del libertinaje cristiano que hay en día en los púlpitos. Libertad cristiana, libertinaje. 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 Sed santos porque yo soy santo. Es Lo único que yo escucho Sed santos porque yo soy santo Demasiadas cosas Innecesarias Parecemos más un circo que una iglesia Comprada a precio de sangre Hemos sido comprados por precio Para que nuestra vida completa Únicamente hable de aquel que es tres veces santo Pero si estás aquí sin Cristo, quiero decirte que un día estarás delante de ese Dios santo, santo, santo. Y cuando estés delante de ese Dios, no habrá excusas que valgan. No habrá justificación porque después de Dios no hay otra corte de apelación. Te conviene en esta mañana arreglar tu vida delante del Señor y venir en arrepentimiento y fe. Una tragedia sería que tú salgas por esa puerta a vivir para ti nuevamente y que te mantengas en la condenación y fuera de Cristo. Así que esta mañana el que tenga oídos que venga en arrepentimiento y se ponga a cuentas por medio del sacrificio del Hijo con ese Dios que está tres veces santo. Iglesia, que el Señor nos conceda el ímpetu de los serafines y que podamos con nuestras vidas dar testimonio de que le servimos a un Dios santo, santo, santo.